0: everyone. There's a few people joining us, and we are about to start. So thank you for your presence. My name is Alessa Domignoni. I work for HEC Alumni, and we have the pleasure of hosting you with the HEC Germany chapter and Madame l'ambassadrice tonight for this event. La conférence sera en français. Je vous rappelle que nous enregistrons cette conférence. Vous êtes en mute, mais on vous invite à poser vos questions dans la chat box. Et je passe la parole à Arnaud Bécuve, le président du chapitre en Allemagne. Et je vous souhaite une très bonne soirée.
1: Bonjour à tous. Mon nom est Arnaud Bécuve. Donc, bon, je pense que la majorité d'entre vous ont déjà entendu mon nom ou reçu des invitations de ma part. Je fais juste très, très vite, avant de donner la parole à Madame l'ambassadrice, un résumé sur nos activités en Allemagne pardon, et sur HEC en général. Donc, bon, HEC Alumni, très, très vite. Euh, nommé par l'économiste l'année dernière ou reconnu par l'économiste le premier euh, réseau alumni au monde ça, ça fait beaucoup plaisir à énormément de monde et pourquoi Grâce à l'activité en fait dans les différents chapteurs euh, dans le monde actuellement nous sommes tous 62 000, euh, 000 alumni, euh, 58 000 euh, véritables alumni et encore 000, 4 000 étudiants qui sont actuellement sur le campus ou en cours d'études, mais qui comptent quand même euh, dans l'association, euh, répartis sur, euh, sur 80 chapitres euh, dans le monde. Le chapitre allemand, c'est nous. Nous sommes actuellement 1100 personnes dans notre groupe Allemagne, ce qui, est, ce qui est extrêmement bien, ce qui représente aussi une croissance de, en gros, 20%, 25% par an depuis, depuis maintenant 5 ans. C'est exceptionnel. Pourquoi Il y a des raisons structurelles. L'Allemagne attire des gens et aussi, oui, l'activité du chapter a fait que en fait, de plus en plus de, de, de gens participent à notre activité. Pour ceux qui ne nous connaissent pas vraiment, qui ne savent pas exactement euh, ce qui se passe, quand et quoi, je fais référence au site euh, HEC Alumni sur euh, le chapter Allemagne. Là, vous avez toutes les, euh, tous les, les événements qui sont à venir. Vous avez des événements passés. Vous pouvez retrouver les membres, euh, chatter, etc. Et sinon, sur le groupe euh, LinkedIn. Voilà. En deux minutes, euh, voilà ce qu'on fait en Allemagne. Et je passe euh, la parole à Madame l'ambassadrice.
0: Merci beaucoup. Il y a eu une introduction en anglais. J'espère quand même que euh, tout le monde pourra me comprendre parce que j'ai prévu donc, pour ma part de, de faire l'intervention en, en français. Vous avez euh, souhaité euh, m'entendre sur le rôle du couple franco-allemand dans, dans la construction euh, européenne. C'est une question qui peut paraître banale, mais qui est toujours riche de surprises et d'évolutions. Donc, euh, merci euh, euh, de vous donner cette opportunité. Donc, euh, chère euh, Madame Staudenmayer, cher euh, Arnaud Bécu, cher euh, Franck pibich merci encore une fois de, de votre invitation et de, de cette opportunité euh, d'échanger avec vous et, et, vos, et vos membres sur euh, des questions euh, tout à fait euh, actuelles devant un, un, un public rompu euh, aux, aux questions euh, économiques et, et à cette dimension euh, franco-allemande et, et européenne dans laquelle mon euh, propos va s'inscrire. Alors, euh, la, la forte convergence euh, franco-allemande, elle n'est pas nouvelle, euh, mais euh, ne s'est pas non plus euh, évidemment arrêtée avec la crise, au contraire, euh, la crise euh, a renforcé euh, notre, notre coopération et euh, juste avant de vous voir, je j'ouvrais avec mon homologue hans dieter Lucas à Paris et en visioconférence à l'invitation de, de Pascal Lamy et du Centre Jacques Delors, un, un, un séminaire franco-allemand et j'étais heureuse d'entendre Pascal Lamy dire ce que j'ai pu constater moi aussi au cours des, des mois qui viennent de, de s'écouler, euh, à savoir qu'il euh, y a vraiment une intensification euh, très, très sensible euh, des, des relations et des, et des échanges, et en tout cas entre le président de la République et la chancelière. Et comme Lille le disait, euh, c'est vraiment bon signe, parce que ça veut dire euh, non seulement qu'on est étroitement coordonné, mais qu'on a, on a envie de se parler, on a besoin de se parler et de savoir euh, plusieurs fois par semaine euh, ce que l'autre pense euh, sur, euh, sur les sujets euh, d'actualité. Euh, beaucoup sur le Covid, mais bien sûr aussi beaucoup sur les sujets européens et, et, et internationaux. Voilà. Alors donc je, je le disais, la, la, la crise, la crise du, du Covid, elle a été, euh, elle a été à la fois un révélateur et, et un catalyseur, et en tout cas pour, pour nous, euh, pour, pour, pour notre relation et pour la solidarité européenne, euh, un, un, moment, euh, un moment historique. Euh, C'est vrai que depuis euh, plus de trois ans, le, le président de la République euh, Emmanuel Macron plaidait pour euh, euh, la construction ensemble d'une Europe qui protège à tous les sens du, du, du terme. Euh, et, et là, je dirais que dans ce contexte de crise très, très grave, le, le, la décision politique de la chancelière d'avancer sur ce plan de relance euh, d'une très grande ampleur et, et donc de faire ce que l'Allemagne jusqu'à présent se refusait, savoir de faire de la, de, de, de la dette pour, pour l'avenir et pour des projets d'avenir est un pas historique et on, vraiment, on peut dire que c'est vraiment une décision franco-allemande qui ensuite a entraîné tous les autres. Alors, la, 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 quelques mots d'abord sur, sur la coordination des deux, des deux présidences au service de, de la solidarité européenne, d'abord sur, sur les plans de… De, de, de relance. Vous le savez, la, la première vague de la pandémie, euh, il en sera probablement euh, de même pour la seconde vague, on espère que ce sera un petit peu moins fort, mais en tout cas la première vague de la pandémie a mis euh, notre marché intérieur à rude épreuve et, et, et a entraîné une très forte euh, réduction des échanges commerciaux. Euh, il était donc vital d'y apporter une réponse commune et, et c'était euh, euh, le sens de, de, de l'initiative du 18 mai euh, soutenu et donc amplifié même par euh, la Commission euh, européenne euh, avec un accord historique au, au Conseil européen du, euh, du, du, du 21 juillet euh, sur un paquet de 750 millions, euh, milliards d'euros, dont 390 euh, par, euh, par, endett par endettement commun. Euh, et, et, et cela grâce donc à, à fonction vraiment moteur de, euh, de, de, du couple, du couple franco-allemand. Je crois que la crise a mis vraiment très concrètement en évidence pour ceux qui ne le percevaient pas encore à quel point nous avons besoin donc de moyens pour rendre l'Europe plus autonome, pour lui permettre d'agir de manière plus autonome, puisque ce terme prête parfois à confusion. Il ne s'agit pas d'agir entièrement seul ni de manière découplée d'autres partenaires, mais de façon plus indépendante et donc je crois que on a abouti là sur un sujet qui était en discussion depuis longtemps puisque je rappelle qu'Emmanuel Macron proposait dès le discours de la Sorbonne d'avoir un budget d'investissement pour l'Union européenne pour la pousser justement à se projeter dans le, dans le futur ce qui n'était pas perçu comme absolument nécessaire mais je crois que là la chancelière Merkel qui a très vite convaincu sa majorité a montré à quel point elle saisissait l'importance des enjeux pour l'Europe comme pour, comme pour, comme pour l'Allemagne. Et elle avait perçu aussi, je crois, le risque que comportait la crise de conduire à des divergences fatales entre les économies des, des, des États membres, mais dans un contexte où le marché intérieur reprenait. Euh, toute son importance, il ne l'avait jamais perdue, puisqu'il suffisait de regarder les chiffres, mais c'est vrai qu'on avait tendance parfois, euh, en entendant euh, euh, les, les Allemands parler des, des relations euh, avec euh, des tiers, notamment avec la Chine, euh, on avait le sentiment qu'ils oubliaient un petit peu que plus de 60% des, des, des échanges se font quand même pour eux aussi, euh, au sein de, de, du marché intérieur, et que c'est donc absolument majeur. Et, et quand en plus on est dans une situation de pandémie et de tensions commerciales avec les grands partenaires, il est évidemment encore plus important de faire en sorte que le marché intérieur fonctionne et que tout le monde aille dans le même sens, dans un contexte où, justement, on voyait bien très vite, dès le mois de mars, que la crise était en train de frapper différemment les pays. Et je rappelle les prévisions de croissance qui sont… De, de presque moins 10% pour la France en, en, en 2020, plus 6% peut-être si on est optimiste en, en 2021, et pour l'Allemagne, moins 5,5% ,5 en, en seulement, euh, j'ai envie de dire, en, en 2021, et plus 4% en, 2000, euh, en 2021 donc, au-delà de, de la France et de l'Allemagne, c'est évidemment euh, euh, l'économie européenne dans son ensemble qui euh, a besoin de, de ce plan de, de relance et euh, il le faut pour les économies et il faut montrer aussi euh, aux populations dans ce moment très euh, insécurisant, très angoissant, euh, que l'Europe les protège et que euh, nous sommes à même euh, entre Européens de, de trouver des, des, des solutions. Alors, il y a, vous le savez, sans doute trois réponses pour, pour faire face à la crise, des aides immédiates aux entreprises aux entreprises et aux personnes, chômage partiel, prêts prêts garantis, subventions. Il y a le plan de relance européen, Next Generation EU, avec l'endettement commun pour financer des dépenses d'avenir, hein, pas de pas de dette passée, mais que de l'investissement pour l'avenir. C'est un véritable élément de solidarité qui, qui aidera proportionnellement les, les les pays plus plus impactés, qui aidera les pays proportionnellement plus impactés. Et puis, troisième élément, les plans nationaux de, de, de relance, j'ai envie de dire nationaux ou régionaux, puisqu'en Allemagne, il y a aussi des aides régionales qui peuvent être mises en place. Et donc, en, en France, c'est France relance, donc le plan de 100 milliards d'euros, le plan allemand 130 milliards d'euros. Donc, fort accent sur l'investissement d'avenir pour accompagner les transformations structurelles de l'économie décarbonation et numérisation en particulier, euh, dont dépendent évidemment euh, les emplois et la, la croissance et les emplois de, de demain. Donc euh, il est évidemment très important euh, de, de se coordonner dans, dans, dans la relance au niveau européen et de coordonner les plans de relance nationaux euh, parce que le temps, euh, le, le, temps, le temps passe. La coordination ne veut évidemment pas dire euh, uniformité. Le, le choc de la crise est par nature asymétrique et les réponses doivent donc être adaptées à la situation économique. De chaque élément. Mais il est essentiel que, euh, dans le cadre qui a été défini euh, à 27, euh, le 21 juillet, euh, eh bien, nous assurions euh, collectivement euh, qu'il y a bien une convergence pour sortir de, de, ensemble de, de, de la crise et que euh, cette solidarité européenne euh, fonctionne. Voilà, donc il y a vraiment une visée de, 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 de long terme. Alors, dans ce, dans ce contexte, il y a une coordination particulièrement étroite des, des euh, Franco-Allemandes et notamment des présidences de l'Union européenne, allemande aujourd'hui et française dans un petit peu plus d'un an. Nous avons bien sûr inscrit notre travail dans les, les tridos de, de, de présidence, bien évidemment, et donc à partir du, du 1er janvier 2021, c'est le Portugal qui va accéder à la, à la présidence et puis ensuite la, la Slovénie et nous arrivons donc après, et donc c'est un travail qui est évidemment coordonné aussi avec, avec ces pays. Mais nous avons vraiment travaillé sur l'enchaînement, parce qu'il y a des sujets sur lesquels des jalons doivent être posés maintenant et qui pourraient aboutir sous notre, sous notre présidence. Ce sera à la fois fort, symbolique, et puis important aussi, parce que ça va arriver pour nous à un moment où nous serons... Dans une échéance politique, dans une échéance politique majeure. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut réduire l'Europe au couple, au couple franco-allemand. Nous n'avons jamais voulu donner cette, cette impression, mais je crois qu'il est apparu encore une fois à l'occasion de, de, de cette décision sur le plan de, de relance que rien ne pouvait être fait si sur les sujets fondamentaux majeurs il n'y avait pas d'abord une impulsion et surtout une bonne coordination entre la France et l'Allemagne pour assurer la stabilité et puis entraîner, vers, entraîner en avant l'ensemble des, 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 des États membres. États Donc on a vraiment une relation, je dirais, très intense à, à, tous, les, à tous les niveaux et, et surtout au niveau économique et, et financier. Les jalons politiques en avaient été posés très, très clairement avec le traité d'Aix-la-Chapelle. Et je peux vraiment vous dire qu'il y a une abondance de contacts. Beaucoup que nous voyons, parce que nous les préparons, nous les accompagnons, mais beaucoup qui se font aussi directement par, par téléphone, et c'est aussi très bien comme ça. Nous avons vraiment la, la conviction qu'il faut essayer d'avoir un une bonne convergence économique, notamment en investissant de part et d'autre pour les entreprises françaises en Allemagne et pour les entreprises allemandes en France. Nous avons des entreprises françaises qui emploient aujourd'hui à peu près 350 000 personnes en Allemagne. Les entreprises allemandes, elles, ont choisi la France en 2019 comme première destination de leurs investissements étrangers. Et ce qui est très intéressant, c'est d'entendre aujourd'hui euh, à l'automne 2020, euh, la, la Chambre, euh, la, la Chambre franco-allemande nous dit que euh, cet intérêt ne s'est pas démenti et que ça continue malgré la crise. Donc, euh, il y a une confiance qui est là et il y a une envie de, de, de travailler ensemble et, et que ça se traduise par des projets d'investissement très concrets. Et cette euh, attractivité, elle joue dans les, dans les deux sens. Alors, il y a eu la mise en place du, du, du Conseil des économistes indépendants. Ça, c'est important parce qu'il y a les projets concrets, mais il y a aussi la besoin de, de, le besoin de faire émerger une vision de politique économique commune entre nos deux pays. Et bien sûr, la, la très bonne entente qui existe depuis longtemps entre Bruno Le Maire et Peter Altmaier joue en faveur de, 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 ce, de cette bonne coordination. Il y a vraiment une vision commune pour, sur beaucoup de projets et de situations très concrètes. Il y a la question des plateformes numériques et, et la nécessité de, de mieux les encadrer. Il y a cette idée commune qu'il faut une politique industrielle européenne plus active sur certaines chaînes de valeur stratégiques. Vision commune aussi sur la nécessité de réviser les règles de concurrence européennes, parce que nous avons pu jusqu'à présent parfois être un petit peu naïfs par rapport à d'autres grands acteurs qui n'hésitent pas à subventionner leurs exportations. Et donc, le plan de relance constitue vraiment le, le, le fondement d'une solidarité euh, basée sur des choses et des règles extrêmement, euh, extrêmement euh, concrètes. Euh, donc, euh, je, je voudrais, j'ai dit tout à l'heure que le, le plan français euh, comportait, euh, s'articulait autour d'un montant de 100 milliards euh, euh, d'euros, dont 40 donc, qui seront financés par le plan européen. Donc, 100 milliards d'euros sur deux ans. Et euh, avec trois axes majeurs euh, que je voudrais euh, signaler, parce que c'est important, d'abord il y a euh, un tiers sur tout ce qui concerne la transition écologique, euh, un second euh, tiers sur pour améliorer la compétitivité et la souveraineté euh, économique, et un troisième qui est essentiel puisque c'est à la fois l'emploi et la préservation des compétences, en particulier pour les jeunes. Il y a une grande attention apportée aux jeunes qui sont à la fois les plus concernés par l'avenir et en même temps les plus touchés aujourd'hui par la crise. Voilà, donc Notre souhait, c'est évidemment de mettre rapidement en œuvre ces, ces, ces projets d'investissement et en particulier dans deux secteurs que nous avons identifiés déjà depuis deux ans comme tout à fait prioritaires et stratégiques, l'hydrogène et l'intelligence artificielle. Alors, cette, cette coopération franco-allemande, elle n'est pas, pas là pour elle-même, elle est là pour, évidemment, pousser l'Europe, sans laquelle nous ne pouvons rien et, et qui qu a besoin aussi d'être relancée pour être, pour être plus, plus, plus forte. Il y a donc une coopération d'abord dans le domaine industriel au service du sujet de la décarbonation de nos, de nos économies. Euh, c'est euh, bien sûr le, le Green Deal. Euh, nous considérons euh, français et allemands que le choix ne peut pas être entre euh, la compétitivité des entreprises d'un côté euh, ou le respect des engagements de réduction des émissions de CO2 de l'autre. Il faut donc euh, arriver à euh, trouver un modèle économique qui permette de poursuivre les deux objectifs euh, euh, en même temps, avec donc une neutralité carbone en 2050 et une réduction des émissions de 55 d'ici 2030, ça reste l'objectif de l'Union européenne. La présidente von der Leyen l'a dit dans son dans son adresse State of the Union address et la France et l'Allemagne s'engagent ensemble pour atteindre cet objectif. Pour cela, il sera nécessaire de travailler dans plusieurs directions l'établissement d'un prix du carbone incitatif en étendant le système européen de quotas d'émissions, la mise en place d'un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières conforme bien sûr à l'OMC, que la Commission doit nous proposer en 2021 pour lutter contre ce qu'on appelle les fuites de carbone, un investissement massif dans les mobilités décarbonées, comme l'hydrogène vert par exemple, la coopération sur l'hydrogène vise à accélérer la décarbonisation du secteur industriel. On sait que ce, cet objectif et la mise en œuvre de cet objectif va s'accompagner de coûts très importants, notamment dans les secteurs de l'acier et du ciment. Et c'est là que nous souhaitons pouvoir aider. Et c'est là que, comme je le disais tout à l'heure, il faut, il faut cesser d'être naïf et de maintenir ici des conditions de concurrence pure et parfaite, alors que des acteurs tiers qui interviennent sur le marché européen, eux, sont soutenus et subventionnés. Donc, compte tenu de, 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 ces, de ces coûts, notamment sur les secteurs de l'acier et du ciment, il faut évidemment entrer de manière beaucoup plus approfondies, euh, décisives, dans une logique partenariale large et donc par nature euh, européenne, euh, si nous voulons aussi à terme euh, atteindre notre souveraineté euh, énergétique. Donc la France et, et, et l'Allemagne, en liaison avec la Commission européenne et d'autres pays de l'Union, euh, sont en discussion avec les industriels européens pour faire euh, émerger des, des projets communs dans le domaine de l'hydrogène décarboné. Euh, il y a en ce moment. Euh, 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 en cours d'organisation, un, un « matchmaking », comme on dit en, 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 en bon allemand, entre industriels des, des, des deux pays, et c'est un axe majeur de notre, de notre relance. Il faut que ça débouche sur des, euh, des, des projets industriels euh, communs. On pense notamment à des applications dans le domaine du transport lourd, avec le projet d'avion à hydrogène d'Airbus, le train à hydrogène d'Alstom qui circule déjà en Allemagne. Nous avons aussi un autre secteur qui est particulièrement important dans lequel nous avons lancé une coopération étroite, ce sont les batteries avec l'IPCEI sur les batteries. Donc il y a deux initiatives communes. Euh, euh, il y a une initiative commune pardon, sur euh, l'IPCEI qui, qui, qui a été lancée en, en 2019 et qui, qui était déjà le témoignage de la volonté de, de, de convergence euh, dans, ce, dans ce domaine. Euh, elle va donc euh, être euh, transformée en, en projet européen d'intérêt commun euh, autorisé par la Commission européenne et euh, va déboucher euh, d'ici euh, un an, dès 2022, euh, à la création d'une usine de production de, de batteries euh, en France, et puis en, à Douvrin, et puis ensuite en 2024 euh, à Kaiserslautern. Euh, Total, PSA et Opel euh, investissent conjointement dans, dans la RD et dans le site de production de Kaiserslautern, et, et ce, ce projet a été salué par Peter Altmaier comme un, un exemple euh, d'histoire euh, moderne, euh, et il va bien sûr euh, inspirer aussi nos travaux euh, sur euh, l'hydrogène. Euh, voilà, on a donc des, 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 des exemples très concrets de, 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 visant à construire des filières communes euh, de, de batteries électriques et, et, et sur l'hydrogène. Euh, et donc, c'est bien aussi la preuve que la transition écologique est au, au cœur de notre, euh, de notre démarche euh, et qu'elle doit se faire en essayant d'asseoir la compétitivité euh, économique et la souveraineté géopolitique de, 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 de l'Europe. Deuxième grand secteur, le, le numérique. Euh, là aussi, nous, nous, je crois que nous avons euh, tous assez largement, les Européens compris, qu'il fallait euh, être euh, qu'il fallait être acteur de la compétition euh, technologique euh, mondiale euh, et que ça ne marcherait que si nous avons des ambitions euh, communes. Euh, il faut euh, pour cela, donc, euh, là aussi, nous, nous, mettre, euh, nous mettre ensemble et, et monter en puissance ensemble sur les, les technologies euh, numériques. Les, je pense en particulier aux microprocesseurs, à, à l'intelligence artificielle, aux équipements télécoms, bientôt peut-être aussi euh, dans le domaine du calcul euh, quantique. Euh, en tout cas, euh, ce sont des technologies sur lesquelles, ensuite, l'ensemble des économies vont pouvoir euh, euh, s'appuyer. Donc, euh, nous avons... Euh, Là aussi, une forte mobilisation de la France et de l'Allemagne pour soutenir l'industrie électronique européenne. Nous avons un premier projet commun d'IPCEI depuis 2018 avec l'Allemagne et l'Italie sur la nanoélectronique. Des discussions sont en cours aujourd'hui sur la 5G et les semi-conducteurs, entre autres. Euh, nous avons, vous le savez sans doute, euh, initié aussi euh, en, en franco-allemand euh, le projet GaiaLix euh, qui est ouvert aujourd'hui ou qui a été rejoint par huit pays de l'Union européenne et qui euh, a pour objectif de fédérer euh, des offres cloud autour de nombreux standards pour un cloud souverain conforme aux attentes des citoyens européens en matière de sécurité, de protection des données et de portabilité aussi des données entre plusieurs clouds. Donc, nous espérons que ce projet débouche sur des projets communs, publics, privés, évidemment dans le respect des règles européennes sur les aides d'État, mais en même temps avec la volonté de développer un marché unique numérique troisième secteur dans lequel la coopération est également très 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 active ce sont les vaccins euh, la pandémie euh, COVID-19 a montré à quel point nous étions dépendants en matière d'accès euh, aux produits médicaux. Euh, et donc, euh, nous avons décidé, euh, dans ce secteur, de re relocaliser les chaînes de valeur, au moins les plus euh, stratégiques, comme celle justement du vaccin euh, à, à venir. Le président de la République euh, euh, l'a rappelé euh, en, en, en disant qu'il faut euh, tout faire pour euh, faire ce, les, permettre le, le développement d'une diplomatie du, du, du vaccin, c'est-à-dire... Euh, en évitant la tentation hégémonique et la nationale. Et donc, je crois que cette politique européenne sur les, sur les vaccins est un bon exemple de, de coopération européenne. On a décidé de faciliter, de mutualiser l'achat de vaccins pour toute l'Union européenne avec un mécanisme d'achat groupé. Euh, et et c'est parti sur la proposition que, que nous avions faite avec les, les Allemands, les Pays-Bas, et, et les Italiens et la Commission européenne, euh, en mettant en place une, une task force pour euh, permettre des commandes groupées et puis euh, d'autres pays ont pu euh, la rejoindre. L'idée ensuite, euh, euh, je dirais, c'est pour ça que le président de la République parle d'une diplomatie du vaccin, c'est qu'on euh, ne se sert pas uniquement entre Européens, mais on pense aussi, bien sûr, aux autres et en particulier aux, aux pays en développement. Et la Commission européenne a annoncé euh, euh, vouloir allouer 300 millions d'euros pour la période 21-25 euh, à l'alliance Gavi, euh, qui euh, euh, est une alliance pour, pour les, justement pour permettre l'accès aux vaccins dans les pays en voie de développement et qui est fortement soutenue par la Fondation Bill et, et Melinda Gates. Euh, et, et donc, avec un, un focus là, sur la vaccination des, des enfants. Euh, nous avons euh, nous-mêmes euh, annoncé le 4 juin dernier euh, que nous allions doubler notre contribution euh, pour atteindre 500 millions d'euros pour la période euh, 21-26. Euh, et donc, euh, et, et nous allons euh, ajouter 100 millions d'euros de, supplémentaires lorsque le vaccin sera euh, euh, disponible. Euh, Gavi, donc, cette alliance pour le, pour le vaccin, euh, a mis en place aussi un dispositif d'achat groupé, la facilité euh, COVAX, qui cible 90, euh, 92 des pays euh, euh, pauvres ou à revenus intermédiaires euh, pour euh, donc les euh, pour inciter euh, un, un regroupement des, des, des commandes avec les, 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 pays, euh, les pays développés et, et le, la Commission européenne a annoncé aussi euh, fin août qu'elle allait euh, rejoindre cette, euh, cette, euh, ce dispositif. voilà Donc, il y a une vraie équipe Europe dans ce domaine qui, euh, qui est à, à, à la manœuvre. Alors, euh, je, je voudrais, puisque tous ces sujets finalement euh, euh, rejoignent une, une question qui a été euh, un petit peu débattue euh, euh, par euh, euh, interviews ou commentaires journalistiques interposés euh, entre le président de la République et, et Madame kram karrenbauer cette question euh, de, de souveraineté et d'autonomie stratégique. Parce que finalement, euh, elle ne concerne pas que la défense, même si là, euh, le propos euh, euh, venait ou la discussion a été déclenchée par, un, par des propos euh, tenus par la ministre de la Défense. Euh, lorsque nous parlons d'autonomie stratégique, en tout cas le président de la République euh, a toujours une vision euh, très large. L Autonomie stratégique, ça veut dire gagner en autonomie dans tous les secteurs qui sont stratégiques pour nous et pour notre avenir. Et tous ceux que j'ai nommés le sont en réalité, en particulier tout ce qui a trait aux nouvelles technologies, aux technologies d'avenir et à la transformation des sociétés et des économies. Mais bien sûr, il y a aussi une notion de défense. Et c'est là, lorsqu'on parle de défense, que la notion d'autonomie stratégique être comprise autrement euh, en, en Allemagne. Même débat sur la question de la souveraineté, on sait très bien que euh, donc dans un cas, l'autonomie stratégique ne veut, pas simple, ne veut pas dire découplage euh, par rapport euh, au, à l'Alliance transatlantique, notamment et, 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 et à l'OTAN. Elle veut dire gagner en capacité d'action, en handlungsfähigkeit euh, Et de même, la souveraineté européenne euh, pourrait être considérée par les puristes comme un abus de langage, mais euh, nous euh, n'hésitons pas à l'employer et nous sommes assez euh, heureux, d'ailleurs le président de la République l'employait dès le discours de la Sorbonne, euh, et nous sommes assez heureux de voir qu'en Allemagne aussi, on parle de euh, « souveraineté, euh, même si euh, pour les puristes, voilà, il ne peut pas y avoir de souveraineté puisqu'il n'y a pas d'État européen. Mais enfin… Je crois que tout le monde comprend ce que ça veut dire. Il faut être plus plus souverain, c'est-à-dire agir plus dans, dans dans les domaines majeurs qui concernent notre 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 vision du monde, notre place dans le monde, nos, la défense de nos intérêts et les moyens d'y parvenir. Voilà. Donc, je dirais, ce sont des, des faux malentendus, et, et il serait dommage. Que, que tout l'espace euh, public et le débat soient pollués par des discussions sur euh, les termes, alors qu'en réalité, il faut absolument qu'on parle du fond euh, et de ce qu'on veut euh, faire. Euh, nous avons des, des pratiques, des histoires, des traditions différentes, ça nous le savons, et je crois que les Français et les Allemands sont suffisamment différents euh, euh, les uns des autres pour savoir à quel point euh, ce n'est pas ça qui va nous arrêter, au contraire, ça… ça exige simplement qu'on en parle, euh, qu'on soit euh, euh, très très ouvert là-dessus euh, et, et, et qu'on trouve ensemble des, des solutions pour dépasser les les, les différences. Donc euh, euh, encore une fois là-dessus, euh, je crois que c'est un, un faux débat et d'ailleurs il a été très rapidement clarifié euh, euh, par, euh, par, les, par par Madame kramp elle-même dans une une intervention qu'elle a qu'elle a refaite euh, ensuite euh, et euh, euh, par euh, les, les ministres des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian et, et Heiko Maas, dans une tribune qu'ils ont publiée à la fois dans la presse française, allemande et, et, et américaine. Alors, quand même quelques, quelques commentaires sur, ces, sur ce sujet d'autonomie de, de, stratégique ou de souveraineté. En matière, euh, en matière économique, évidemment, euh, il ne s'agit pas, lorsqu'on parle d'autonomie, euh, de, de, de défendre une vision autarcique, comme j'ai dit, ou protectionniste. Euh, euh, on sait très bien que personne ne pourra tout produire euh, chez lui, mais on exprime par là euh, vraiment la, la, la nécessité de réfléchir à, à nos dépendances et à nos vulnérabilités. Euh, nous en sommes aperçus de manière très claire en, en mars-avril dans le secteur de la, de la santé, mais c'est aussi le cas en matière de défense et de sécurité, d'accès à l'espace, matières premières, de technologies numériques critiques, et donc il faut euh, simplement voir comment on apporte euh, les réponses euh, euh, appropriées pour y remédier en relocalisant euh, par euh, partiellement, en réalisant des investissements euh, d'avenir, en euh, accélérant la diversification dans certains, dans certains secteurs. Et puis surtout, euh, il faut aussi euh, maîtriser les technologies d'avenir euh, dont dépendront euh, en grande partie la croissance euh, et les emplois de, 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 de demain. Alors en matière de sécurité et de défense, évidemment, euh, le, le sujet prend une tournure un peu nouvelle et un intérêt nouveau maintenant que les élections américaines sont passées et ont vu l'élection de Joe Biden. Donc, évidemment, là, il y a une nouvelle fenêtre qui, qui, qui s'ouvre, même si nous savons absolument clairement, je dirais, que euh, euh, les Français euh, et, et Allemands, euh, que euh, ce n'est pas parce que Joe Biden a été euh, élu que tout redeviendra comme avant, à l'époque de, de Barack Obama. D'abord parce que euh, le monde a changé, euh, l'Europe a changé, le monde a changé et les États-Unis ont changé et euh, la population américaine euh, a exprimé quand même euh, euh, très fortement son attachement euh, à Donald Trump et à la politique qu'il défendait, puisque 72 millions d'électeurs de, 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 ont voté pour lui. Et donc, pour Joe Biden, c'est une réalité et une contrainte très forte. Il ne va pas se lancer tout de suite et probablement pas, d'ailleurs, dans, dans, dans la, 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 la négociation d'un traité comme le TTIP avec, avec les Européens. Il aura probablement à cœur euh, aussi de servir cet électorat un peu compliqué euh, des, des, des zones industrielles euh, autour des, des grands lacs. Et donc euh, pour cela, euh, la mondialisation, la globalisation est euh, euh, la bête noire. Donald Trump le leur a répété pendant quatre ans. Et donc euh, euh, ça va mettre un petit peu, euh, un petit peu de temps avant de euh, d'évoluer. De, 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 donc euh, nous aurons euh, encore une fois un interlocuteur assez différent de ce qu'a pu être euh, le précédent euh, président euh, démocrate. Alors, euh, bien évidemment, le euh, président Biden, il ne faut pas... Euh nous ne devons pas bouder notre, notre plaisir, notre satisfaction. Il a aussi un discours beaucoup plus clair, d'abord une approche beaucoup plus coopérative, beaucoup plus courtoise et beaucoup plus euh, euh, favorable au multilatéralisme. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Euh, il avait dit très très, très 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 clairement dans sa campagne, et il l'a redit depuis, que euh, euh, les États-Unis euh, reviendraient dans, dans l'accord de Paris. Donc, ça, c'est absolument euh, majeur euh, pour, euh, pour, nos, pour nos entreprises et pour, pour nos économies. Euh, et puis, dans le domaine de, de, de la défense, on peut s'attendre euh, là aussi euh, à ce qu'il y ait, euh, je dirais, un, 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 une volonté de, de, de coopérer et non plus de laisser entendre que l'OTAN, euh, dans le fond, les Américains pourraient euh, en, en sortir. Et je crois que dans cette perspective, nous avons tout à fait euh, intérêt, nous, euh, à euh, montrer euh, notre... Non seulement notre disponibilité, mais notre notre volonté, euh, eh bien, que, de réaffirmer euh, euh, la, la volonté des, 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 des Européens de constituer un pilier fort, c'est-à-dire aussi plus crédible au sein de, de, de l'OTAN et d'être donc un, un partenaire plus, plus intéressant, non seulement plus crédible mais plus intéressant aussi pour pour les pour, pour les Américains. Et donc c'est en cela que nous ne devons pas craindre, même si ça ne plaira pas aux Américains parce que ça ne plaisait pas à Donald Trump mais ça ne plaira pas non plus à Joe Biden que nous voulions bien sûr de notre côté être un peu plus autonome dans la dans le développement euh, de nos euh, du, du, du futur, mais c'est majeur parce que, euh, évidemment, en mettant en œuvre un, un, un projet euh, aussi euh, majeur que euh, le c'est-à-dire l'avion de combat du futur, euh, ce n'est pas simplement euh, l'objet lui-même euh, que, que, que nous aurons d'ici 2040, mais c'est l'ensemble des technologies de pointe qu'on va pouvoir, euh, sur lesquelles on va pouvoir travailler, faire des recherches et, et, et développer euh, sur le chemin qui va nous mener vers, ce, vers la réalisation de, 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 ce, de ce projet. Donc ça, c'est absolument euh, vital pour, pour l'Europe de, de rester euh, présente dans la compétition sur ces technologies de, de pointe. Voilà, mais donc évidemment, il y a une situation qui est assez préoccupante, en réalité aussi au niveau sociologique, politique. J'ai dit que Joe Biden devrait tenir compte de la situation nouvelle qui prévaut aux États-Unis. Moi, je suis frappé de, de, des préoccupations que j'entends ici chez beaucoup d'interlocuteurs, personnalités politiques qui euh, n'exclut pas que finalement les évolutions qu'on constate euh, aux États-Unis puissent euh, peut-être aussi trouver des échos euh, en, en Europe, c'est-à-dire euh, cette tendance à être euh, plus perméable aux théories conspirationnistes, euh, cette, euh, cette peur de la mondialisation, cette tendance au, au repli sur soi et, et à une préoccupation, une approche plus identitaire euh, des, des, des situations. Évidemment, c'est très préoccupant, ce sont euh, des... des des, des, des situations ou des, des évolutions dont on euh, dont on voit euh, à travers quelles situations ou quels euh, mouvements en, en, en Europe elles peuvent euh, faire euh, faire écho et donc euh, dans, dans, dans ces, face à ces situations aussi euh, l'Europe doit avoir une réponse euh, ferme et, et unie et je, je pense en particulier euh, euh, s'agissant de, euh, de, de aussi des discussions que historique nous, que, que nous allons avoir là au prochain Conseil européen sur euh, l'adoption définitive, de, bien sûr, du, du, plan de, du plan de relance, euh, du, du budget donc, pour les années qui viennent, et euh, euh, les décisions euh, sur, sur, sur le Brexit et sur nos relations avec euh, la Turquie, eh bien, euh, là, bien sûr, euh, nous sentons euh, des résistances, des oppositions de, de, certains, de certains États membres euh, et euh, avec... Euh, je dirais, en toile de fond, euh, notre, euh, notre exigence en, en matière de respect de, de, de l'état de droit. Et ça, c'est euh, non seulement une toile de fond, mais c'est une priorité première. C'est-à-dire que euh, aussi euh, essentielle que soit l'adoption euh, et ensuite la mise en œuvre du euh, plan de relance, euh, nous, ne, nous ne pouvons pas euh, reculer ni céder sur. Euh, euh, les valeurs qui, qui sont le fondement de l'Europe et, et, et donc sur l'état de, de, de droit. Donc, euh, euh, bien sûr, euh, euh, la discussion est, est, est difficile, puisque, encore une fois, il n'est pas question de, de, de faire des compromis à, à, la, à la légère. Euh, et donc, c'est un des sujets sur lesquels nous, nous devons travailler en, étant, en, restant, en restant exigeants avec, avec nos, nos, nos partenaires Hongrois et, hongrois et polonais, euh, je crois qu'il y a une attente très forte dans, dans, dans tous les États membres, euh, dans une grande partie de la population pour que euh, l'Europe montre qu'elle est capable de garantir euh, l'État de droit. C'est une valeur fondamentale qui est inscrite dans les, dans les traités et donc nous devons avoir là-dessus une attitude évidemment euh, euh, ferme et euh, euh, la solidarité financière euh, que, que prévoit ce, ce, ce plan ne peut pas se faire, encore une fois, au, au détriment des, de la démocratie, euh, de la liberté et, et de l'égalité des, des, des droits. C'est aussi une question de, de, de respect de nous-mêmes, de respect du projet européen et, et, et de crédibilité euh, dans, dans, dans le monde. Alors, euh, nous, aurons, euh, euh, nous aurons aussi, euh, bien sûr, euh, une autre question que je, je n'ai pas citée euh, dans, dans mon, 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 mon propos euh, précédent, euh, qui, qui est également extrêmement, euh, extrêmement comment dire, euh, importante et, et, et délicate, c'est la question euh, du, du Brexit. Euh, et la question du, du, du Brexit, elle est euh, évidemment euh, euh, potentiellement déstabilisatrice, on l'a vu d'ailleurs. Et, et euh, on, on a eu euh, parfois, depuis, depuis trois ans, depuis que la, la, la décision est en discussion, euh, très peur euh, que le Brexit puisse faire des émules en, en, en Europe. Euh, on, a, on a tenu, euh, je crois que c'était assez, assez exemplaire, euh, face à cet élément de, de déstabilisation et, et, et de potentielle perte de, de cohérence. Euh, Aujourd'hui, euh, on, on s'approche euh, du... du moment de, 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 de vérité et euh, nous espérons que, que, que nous allons pouvoir trouver une, une solution et, et échapper à, au no deal qui, qui ne serait évidemment euh, bon pour, pour, pour personne. Euh, et donc, euh, aujourd'hui, euh, la, la, la balle est largement dans le camp britannique, mais il euh, y a eu suffisamment de surprises pour qu'il soit difficile de, de s'avancer et de faire un pronostic sur euh, sur euh, euh, l'aboutissement. Mais enfin, euh, je crois que là aussi, il faut souligner le, le fait que nous sommes extraordinairement euh, unis sur ce, sur ce sujet. Euh, et puis, je l'ai dit, il y a aussi la question très difficile euh, de la relation avec certains partenaires, je pense en particulier à la Turquie, parce que la Turquie, elle est quand même euh, en Europe. Euh, nous avons négocié pendant, pendant des années, d'ailleurs, les négociations n'ont jamais été euh, officiellement euh, euh, abandonnées. Euh, nous avons euh, négocier sur une possible adhésion de de, de la Turquie à, à l'Union européenne donc c'est un un partenaire très très proche économiquement aujourd'hui beaucoup moins politiquement malheureusement et, et qui a une une attitude de plus en plus provocatrice déstabilisatrice euh, euh, pas seulement en Méditerranée orientale, pas seulement à l'encontre des intérêts euh, d'États membres, je pense évidemment à Chypre et à, et à la Grèce, mais de manière plus large euh, en étendant son action euh, en Syrie, en Libye, euh, jusque vers euh, l'Irak euh, aussi, en, en, en Afrique, euh, dans le, au Karabakh. Et, et donc, euh, euh, ces, ces, ces actes d'agression et de déstabilisation euh, doivent évidemment… Euh, euh, donner lieu à, à une réponse ferme et, et, et concrète de l'Union européenne, ce sera un des sujets donc du, du prochain Conseil européen. Mais je voudrais terminer sur une, une note plus, plus ouverte, plus, plus positive, parce que là, ce sont des, des sujets évidemment très, très lourds. C'est le lancement qui, qui, qui va avoir lieu donc de la conférence sur l'avenir de, de, de l'Europe, donc l'ancienne la première ministre danoise, Madame Thorsten Schmidt, a été euh, donc désignée pour euh, conduire cet exercice euh, ambitieux. Euh, on, on doit trouver encore un, un, un accord sur l'ensemble des, 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 des aspects euh, d'organisation, de, mais ce sera en tout cas euh, un exercice de, de grande ampleur, avec euh, la volonté de ne pas en faire un, un exercice simplement euh, Intergouvernement, intergouvernementale ou institutionnelle, mais, mais vraiment ouvert, aussi ouvert que possible aux, aux citoyens, parce qu'il euh, s'agit de, de dégager euh, une vision de ce que doit être euh, l'Union européenne dans les dix ou vingt prochaines années. Donc euh, voilà, c'est la question du modèle que nous voulons euh, euh, construire et, et de l'imaginaire commun dans lequel nous voulons nous, nous projeter. Euh, et donc ce sera l'occasion aussi de s'interroger sur ce que signifie euh, être européen ou européenne aujourd'hui, au moment où, comme je le disais tout à l'heure, les questions d'identité, de, 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 de recherche de repères euh, est, est, est si, euh, sont, si, sont si importantes. Voilà, donc cette, euh, cette conférence, nous espérons qu'elle euh, pourra aboutir euh, d'ici un, un an, un an et demi, donc sous, sous notre présidence. Euh, nous souhaitons vraiment pouvoir, à ce moment-là, présenter des euh, pistes euh, concrètes. Pour montrer, eh bien justement, que, que, que l'Europe est à la manœuvre, que l'Europe apporte des solutions à, 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 ses, à ses citoyens, qu'elle les défend, qu'elle les, qu les protège, comme le, le souhaitait le, le, président, le président Macron. Voilà. Donc je conclus. Vous l'avez compris, les, les deux mots d'ordre, c'est vraiment. Face aux crises, solidarité et responsabilité, et puis pour l'avenir, puissance et coopération, un langage de puissance de, de, de l'Union européenne qui qui doit s'affirmer, qui doit construire son avenir en étant plus plus, plus souveraine et en, en définissant donc clairement ses intérêts et en et en se mettant d'accord sur les moyens de les de les défendre dans tous les dans tous les secteurs. Voilà, merci de votre attention.
2: Grand merci, Madame l'ambassadrice, pour ces propos très éclairants. Euh, merci aussi d'avoir répondu positivement à notre, à notre invitation euh, et d'évoquer devant nous, devant nos, nous, HEC euh, en Allemagne ou HEC aussi en France, euh, très intéressés par l'Allemagne euh, sur le rôle du couple franco-allemand dans la construction européenne. C'est un sujet qui nous concerne tous ici, euh, pour beaucoup euh, professionnellement et pour certains d'entre nous aussi euh, à titre personnel. Euh, merci pour la clarté de, de vos propos. Merci aussi d'avoir, euh, euh, de vous-même, abordé des sujets euh, qui, qui nous préoccupent, euh, à savoir euh euh, Quid quelle réponse donner euh, aux veto polonais et, et hongrois euh, dans le plan de relance, dans la mise en place du plan de relance européen et dans le, le budget européen euh, Merci aussi d'avoir levé les, les inquiétudes sur les propos de kram Kramkarenbauer sur, euh, sur la défense européenne. Euh, nous avons beaucoup de, beaucoup de questions euh, dans le chat et, et je vous invite d'ailleurs tous les uns et les autres à, à continuer à, à profiter de cette occasion d'échanger avec vous qui êtes vraiment euh, au plus proche de la, de la relation franco-allemande en Europe, euh, beaucoup de questions sur, euh, sur effectivement sur l'armement, euh, sur le, la, la, la vision euh, ou les différences d'ailleurs de, 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 de vision euh, sur le nucléaire euh, entre, le, entre la France euh, et l'Allemagne, euh, sur les, les éventuels euh, sur les rapports avec certains de nos partenaires ou de, en tout cas de nos, nos interlocuteurs. Euh, on pense en particulier à la Russie. Comment, comment est-il possible de mettre en place une, une vision, une, une perspective crédible et partagée entre nos, entre nos deux pays et pour l'Union européenne Et puis aussi beaucoup de questions, mais peut-être je vous laisse reprendre la parole sur, sur ces points plus généraux de, de défense entre nos deux pays et au sein de l'Union européenne. Et il y a aussi, évidemment, vous avez en face de vous une communauté de... De, de, de managers, de chefs d'entreprise, qui sont plus euh, plus concernés par le par le concret du franco-allemand. Comment est-ce qu'on avance ensemble Comment est-ce qu'on peut euh, euh, travailler
0: euh, main dans la main mm -hmm. euh, Merci, merci beaucoup. Merci pour euh, tous ces points qui amènent, euh, qui, ou qui appellent, dans, quoi, des, des développements euh, euh, bien sûr euh, plus 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 conséquents. Je vais essayer de dire l'essentiel. Euh, vous vous n'avez pas formulé de question particulière, Mais donc, ce que vous souhaitez, c'est peut-être un point simplement sur ces, sur ces sujets. Euh, donc, en matière d'armement, je suppose que euh, la question fait allusion aux projets euh, qui, sont, qui sont les nôtres. Donc, euh, le, 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 je dirais, la, pour faire un petit peu simple, euh, nous considérons euh, que… Euh, dans ce, dans ce domaine et, et là l'Allemagne et la France ont une industrie euh, d'armement euh, et donc euh, ça veut dire qu'il y a euh, euh, des investissements et des emplois euh, derrière à la clé, un savoir-faire euh, des traditions euh, euh, qu'il faut donc euh, préserver développer, moderniser euh, et nous considérons que euh, nous devons euh, là aussi euh, bien euh, avoir euh, euh, nos euh, propres projets ambitieux, c'est pour ça que nous avons décidé, donc dès juillet 2017, c'était un des tout premiers projets qui ont été actés entre la chancelière et le président de la République, le MGCS et le FK, c'est-à-dire l'avion de combat du futur et le char du, 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 du futur, et donc sur ces deux projets, les choses avancent bien, ce n'est pas simple, mais ça, c'est normal, parce que ce sont des projets énormes, ambitieux, coûteux, et il euh, y a un intérêt euh, technologique très fort. Et donc, euh, euh, on a décidé dès le départ que… Euh, une nation, la France, aurait le lead sur l'avion, l'Allemagne sur le, le, le char, et donc ensuite il faut, euh, euh, je dirais, dans le détail euh, regarder exactement comment on se euh, comment on se partage euh, les, le, le travail, les responsabilités dans la dans la conception des, des, des modèles. Il y a des questions euh, de, de propriété intellectuelle, enfin des questions très très complexes. Euh, mais donc, il euh, y a une volonté euh, très ferme euh, d'y aller, de le faire euh, et encore une fois avec euh, euh, cette conviction qu'il y a un intérêt partagé parce que quand on construit l'avion du futur, entre 2020 et 2040, il y aura différentes étapes avec la mise au point de technologies qui servent euh, dans d'autres domaines qui sont des technologies de pointe que nous pouvons ensuite euh, revendre, parce qu'évidemment, on ne fait pas ça en cercle fermé. À un moment donné, ces projets-là n'ont d'intérêt euh, et, et de, de, de viabilité que si nous pouvons les exporter. Et donc, euh, c'est aussi pour ça que la question de, euh, du, du, du marché des armements et, et de l'exportation des armements est si, est si euh, cruciale donc, là-dessus, je dirais, voilà, les choses sont difficiles, mais elles avancent. Et nous avons eu encore un moment symbolique fort en septembre, lorsque la ministre, les deux ministres se sont retrouvés d'abord à Évreux et puis ensuite à Manching, sur le site d'Airbus, pour évoquer l'état d'avancement du, 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 du de ces projets. Donc, euh, et, et le, euh, nous avons eu, nous avons, je dirais, nous avons eu des confirmations sur la, la volonté de, de, de l'Allemagne, bien sûr, de euh, d'avancer. Si, si par hasard euh, les propos de Madame Kramp-Karrenbauer avaient pu euh, euh, susciter des inquiétudes dans ce dans ce domaine. Ensuite, et, et donc tout ça correspond évidemment à, à l'idée que euh, nous sommes euh, un partenaire euh, dans, dans l'OTAN et il y a une, une relative autonomie à avoir en matière de construction d'armement, parce que nous ne voulons pas simplement acheter ce qui est, je dirais, sur étagère euh, produit par euh, l'industrie américaine. Et donc, c'est là qu'évidemment, parfois, euh, il y a un petit, euh, petit différent avec, euh, avec les États-Unis, qui préféraient évidemment que nous achetions des, des, des F-35. Ensuite, sur la question nucléaire, alors ça, c'est vraiment un chapitre particulier, un chapitre un peu à part, euh, on ne peut pas… Euh, comparer nos situations par définition puisque la, la France euh, a la force de frappe euh, et euh, l'Allemagne ne l'a pas, euh, l'Allemagne euh, je dirais en, en étant membre de l'OTAN a euh, euh, accepté de, de, de participer, c'est la nuclear Teilhabe, euh, de, de, de son côté la France euh, a toujours souhaité euh, tout en étant dans l'OTAN et en ayant euh, rejoint euh, à nouveau le, le, le commandement intégré de l'OTAN eh bien garder une capacité euh, euh, autonome euh, de, de, de déclenchement ou euh, de en tout cas de, de, de maîtrise euh, de euh, cette euh, arme nucléaire euh, dont la fonction est euh, d'abord et avant tout euh, une fonction de dissuasion. Donc euh, c'est là que euh, les, les, les les questions de savoir où les armes sont entreposées, combien il y en a et si ça, ça, ça peut protéger en cas d'attaque, ce n'est pas dans ces termes-là que, que ça se pose. L'arme la, 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 nucléaire, c'est une arme de dissuasion. Donc par définition, une arme de dissuasion, elle n'est pas faite pour être utilisée, elle est faite pour dissuader l'adversaire qui doit toujours savoir qu'à tout moment, nous sommes capables, euh, en cas d'attaque, de, de, de riposter avec une force de frappe de même euh, nature. Euh, mais voilà, ça ne se pose pas en termes de, de déclenchement. Donc, euh, les, les, les questions euh, les questions qu'il y aurait à, à résoudre pour avancer dans ce domaine sont, sont, sont importantes. Et comme le, le président de la République, Emmanuel Macron, l'a dit euh, lors de la euh, conférence de Munich sur la sécurité, il faut que nous en parlions euh, et il faut que nous ayons d'abord un, un dialogue sur ces sujets, un dialogue dépassionné, euh, puisque c'est un sujet tout de même extrêmement sensible euh, ici en Allemagne. Sur la Russie, Alors c'est important parce que euh, c'est un petit peu euh, lié aussi. Euh, le, le président de la République euh, française a, a pu euh, surprendre euh, il y a un an et demi, au mois d'août 2019, euh, lorsqu'il a euh, affirmé que nous ne pouvions pas rester dans une situation d'absence de dialogue avec la Russie, surtout au moment, où vous, vous en rappelez, à l'été 2019, où Donald Trump annonçait que son pays allait se retirer du traité dit FNI sur les, 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 les forces intercontinentales, nucléaires intercontinentales, et, et, et donc sans d'indiquer, puisque la Russie violait cet accord, ils allaient donc s'en retirer, sans donner de solutions alternatives. Or, je rappelle que géographiquement, nous sommes les voisins de la Russie et que si les États-Unis nous disent ben, « tout bad, nous avons mieux à faire en zone asie-pacifique parce que la Chine est notre principale préoccupation, ce que nous pouvons tout à fait comprendre, il, est quand même, il serait quand même extrêmement irresponsable de dire eh ben, « c'est dommage, on ne fait rien ». Et donc le, le propos du président de la République, c'était de dire parce que nous avions très largement cessé, en tout cas nous, le dialogue stratégique avec, sur ces questions donc avec la Russie depuis l'invasion en Crimée. Et donc, ce que disait le président de la République, c'est qu'il faut retrouver des canaux de dialogue, il faut reprendre le fil du dialogue pour que nos ministres des Affaires étrangères et de la Défense se parlent, parce que, euh, nous sommes euh, sourds et aveugles nous avons coupé les canaux et, 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 et c'est euh, extrêmement dangereux au moment où les états unis regardent ailleurs et où nous savons puisque les, les, les Baltes, les Polonais nous le disent, euh, ils se sentent directement menacés par la présence d'armes nucléaires euh, russes et donc il y a un problème euh, la Russie sera toujours géographiquement notre voisin donc il faut engager un dialogue sur ce, sur ce sujet et je crois que là-dessus il euh, n'y a vraiment aucun doute, enfin aucun euh... Um... Comment dire, aucune divergence de, de, de point de vue avec euh, l'Allemagne. L'Allemagne aussi a euh, des, des, des canaux de, de, de discussion, et notamment économique, avec, euh, avec la Russie. Et donc, euh, il, il, faut, euh, il faut avoir cette capacité à dialoguer tout en étant très ferme, parce qu'il euh, y, y, a, y a la situation en Ukraine, évidemment, qui, est, qui est toujours euh, loin d'être réglée, mais il y a aussi euh, de, nouvelles, de, de nouvelles affaires extrêmement euh, préoccupantes qui euh, brouillent euh, la, 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 la relation entre la Russie et les, et les Européens, mais ça n'empêche pas la Russie, elle, non seulement d'essayer de diviser les Européens, mais d'intervenir aussi euh, dans euh, des théâtres d'opérations qui sont très proches euh, de, de, de l'Europe et, et donc euh, majeurs pour notre sécurité. Je pense à la, à la Syrie, je pense au, au, au Karabakh, je pense à la, à, à la Libye. Donc, pour toutes ces raisons, euh, il faut que nous ayons… Euh, une, une vision donc crédible et partagée comme pour reprendre vos, 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 vos termes et donc il faut y travailler et donc il y a eu une première un premier mouvement d'émotion de la part de, de, de certains Européens mais depuis nous avons expliqué de quoi il s'agissait il n'y avait pas au moment où Emmanuel Macron a, a posé je dirais cette cette, cette 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 idée qui correspondait à une conviction chez lui il n'y avait pas eu euh, euh, je dirais, euh, de manière secrète, des négociations avec euh, euh, M. Poutine, dont le président de la République française aurait, euh, d'une certaine manière, euh, euh, exposé l'aboutissement. Pas du tout. Une, il posait ça comme quelque chose de nécessaire et il souhaitait qu'on en parle et qu'on y travaille. Donc tout ce travail est à faire et a pris énormément de, de retard à la fois parce que la pandémie a réduit considérablement les mobilités entre la Russie et l'Union européenne, mais aussi parce qu'il y a eu d'autres affaires, je pense à Navalny en particulier, qui ont donc rendu beaucoup plus difficile le dialogue. Mais il est là et nous essayons, je dirais, de le mettre en place patiemment et nous tenons au courant régulièrement, non seulement les Allemands, mais l'ensemble des, des Européens qui, qui souhaitent être informés de, de, de ce dialogue. D'ailleurs, le président de la République, lorsqu'il est allé en Lituanie et en Lettonie euh, au mois de septembre, euh, c'était aussi euh, pour euh, en, en, en parler, pour faire le point avec euh, ses homologues euh, sur ses contacts et sur ce qu'il entendait par euh, euh, cette, euh, cette euh, proposition de, de, de reprendre une forme de dialogue avec, euh, avec la Russie. Très bien, je vous remercie.
2: Euh, en, en voyant les questions que vous posez les uns les autres euh, et aussi euh, parce que c'est notre background à, à tous, j'ai envie de, de vous emmener sur le terrain des questions économiques euh, euh, vous avez évoqué un certain nombre de projets communs, euh, français, allemands, franco-allemands, sur les batteries, sur l'avion le, le, euh, hydrogène, le train hydrogène qui, est déjà, qui, 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 qui fonctionne déjà. Pour ces grands projets franco-allemands… Euh, Comment voyez-vous les chances de nos entreprises françaises par rapport à celles des entreprises allemandes Ça, c'est la première question. Euh, ma deuxième question est, euh, vous évoquiez les, les plans de relance français et allemand. Euh, L'Allemagne met 130 milliards euh, dans son plan de relance. La France n'en met que 100 milliards. La, bon, bien sûr, l'économie allemande est plus importante. Mais est-ce que vous ne voyez pas un, un risque de décrochage euh, entre nos deux économies euh, qui pourra avoir un impact justement sur, euh, sur les chances de nos, de nos entreprises françaises euh, par rapport aux entreprises allemandes. Et puis aussi, une question un peu plus générale peut-être euh, quelle est, le, à, votre, à votre avis, le, la vision commune Existe-t-il une vision commune euh, franco-allemande pour mieux taxer les GAFAM euh, on sait que c'est un sujet euh, important, euh, très cher à Bruno Le Maire en tout cas. Euh, comment est-ce que, est que vous voyez une, 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 se dessiner ou ne pas se dessiner d'ailleurs de, de position
0: franco-allemande sur, sur le sujet Alors euh, oui, bah, évidemment, ce, ce sont les, les questions les plus difficiles. Euh, que vous me que vous me posez. Euh, je crois que je vais commencer par la dernière sur, sur les Gafa. Euh, je, je crois qu'il y a une grande similitude de de, de, euh, de, de, de vue et euh, nous avons enfin euh, euh, nous aurions peut-être euh, euh, était prêt à avancer en, en, en européen, je dirais plus vite que, que, que les Allemands qui, euh, Lavscholz, était très attachés à, à, aux travaux, à ne pas, à ne pas devancer ou à ne pas euh, doubler les travaux qui se font au sein de l'OCDE. Euh, dans la mesure où, où aujourd'hui euh, euh, Joe Biden a été élu, nous avons bon espoir euh, d'aboutir dans le cadre de l'OCDE. En tout cas, il y a une compréhension. Les choses ont beaucoup évolué dans la mesure où il y a vraiment une compréhension partagée de la nécessité. Euh, que, euh, que ces entreprises euh, contribuent euh, en, 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 en s'acquittant de, 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 des impôts qu'elles qu doivent et ne peuvent pas opérer comme ça euh, de manière euh, totalement déconnectée du reste de, de, de l'économie et je crois que la crise a aussi accéléré euh, la compréhension de cette situation parce que euh, la crise a, a montré que euh, ces, ces entreprises étaient les premières euh, à, à, à profiter de de l'accélération inévitable qu'ont qu leur, dirais leurs activités du fait de, du recours massif à la digitalisation et au e-commerce et à toutes les activités qu que, 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 portent ces, que portent ces entreprises et, et qu'elles qu développent. Euh, sur la question oui, plus majeure du, du, du risque de décalage, je crois effectivement que Bon, il ne faut pas s'arrêter au fait qu'il euh, y a 130 milliards d'un côté et 100 de l'autre. Les, les, les économies sont un petit peu différentes, en effet. Euh, je crois qu'on est dans, même, dans les mêmes ordres de grandeur. Je crois qu'il était important euh, de, de constater euh, que euh, les, les, les réponses et les outils qui ont été mis en place à partir du printemps euh, dans les deux pays étaient de même nature. Euh, nous avons dit d'ailleurs que nous nous inspirions euh, très clairement de l'Allemagne en mettant en place le, le Kurzarbeit. Euh, que, que nous avons euh, euh, que nous avons d'abord continué à appeler chômage partiel alors que euh, en disant activité partielle on, on, on emploie déjà un terme plus positif euh, parce que c'est dans chômage partiel on a tendance à retenir euh, le chômage donc c'est un peu déprimant dans courte arbeit on retient euh, arbeit et, et dans, dans activité partielle on, on retient euh, activité euh, donc euh, donc voilà là je crois que euh, et, Autant Bruno Le Maire que le président République l'ont dit, c'était une recette que, qui a fait ses preuves en Allemagne euh, euh, au début des années 2010 et, et donc euh, on, on l'a on, on mise en œuvre. Euh, ensuite, euh, bien sûr, il y a, il y a une, une situation de départ qui est différente avec euh, chez nous euh, probablement un, 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 un un mur de, de, de la dette qui, qui sera plus, plus difficile ensuite à, à, à faire, à faire euh, diminuer. Mais donc, c'est pour ça qu'il est d'autant plus important de se coordonner étroitement euh, pour préparer la relance. Et, et ça, je dirais, c'est quelque chose que, que nous avons dit à nos, à nos interlocuteurs allemands dès le mois de, de, de mars-avril, euh, à savoir qu'au moment où enfin, il y a eu, il y a peut-être encore, mais vous n'êtes vous plus proche que moi encore de l'économie, euh, tendance à... Se, se centrer sur soi-même et sur les aides auxquelles on peut avoir accès à travers le plan, les plans nationaux. Nous avons toujours dit qu'il fallait commencer à regarder un petit peu plus loin de l'autre côté de, de, de la frontière et essayer de, de, de voir dans quel, dans quel secteur il y avait des opportunités d'investissement à, à, à saisir pour préparer l'étape suivante parce que bon, nous espérons qu'il y aura assez rapidement une, une solution qui permettra la mise en œuvre du plan européen, euh, mais euh, on ne va pas commencer à réfléchir quand le plan européen sera là. C'est pour ça aussi que nous avons continué de travailler euh, sur les projets que, que j'ai esquissés, les IPCEI, GAIA-X, les batteries, l'hydrogène, euh, parce que c'est là euh, que, que, que vont se, se faire euh, les, les investissements d'avenir et c'est donc là-dessus euh, que, 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 le, que les programmes euh, européens vont pouvoir euh, trouver à s'implanter, à, à, à se greffer. Mais ça suppose que nous, nous travaillons de manière extrêmement étroite. Donc, nous avons veillé autant que possible, nous ici à l'ambassade et de manière souvent virtuelle, téléphonique et en visioconférence, à maintenir le lien entre les acteurs économiques, à maintenir les canaux d'information, à maintenir… Les, les, les échanges qui pourraient justement euh, contribuer à mettre euh, en contact des investisseurs, des acteurs, euh, euh, à, à faire connaître aux Allemands euh, les, les, la situation en, en, en France, euh, l'état actuel de nos euh, de, 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 où en sont euh, les réformes qui avaient été euh, engagées et quelles sont les, les aides auxquelles les uns et les autres peuvent prétendre euh, et, et informer euh, aussi les, les, les Français sur ce qui se passe ici. Et comme je le disais tout à l'heure, la, la nouvelle la plus, la plus positive, la plus intéressante que, 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 que nous ayons reçue, c'est justement, euh, là, à, à l'automne, euh, de, de voir une croissance du nombre euh, d'entreprises françaises qui veulent investir en Allemagne, à tel point d'ailleurs que Business France qui est bien placé pour le savoir, les connaître, les appréhender et les accompagner a dû recruter quelques agents supplémentaires pour pouvoir faire ce travail d'accompagnement des investisseurs français et de même la chambre Franco-allemande de, de, de Paris nous dit que euh, loin d'avoir baissé, et euh, eh bien le nombre d'investisseurs euh, allemands en France euh, est là. Donc malgré la crise, euh, il y a vraiment une volonté de, de, de peut-être être est elle même plus forte du fait de la crise, euh, parce que encore une fois, euh, tout le monde s'est recentré sur le marché intérieur. C'est là qu'il va y avoir euh, de l'argent, des opportunités à saisir, et, et tout le monde sait que pour avoir euh, ensuite euh, de nouvelles opportunités d'aller ou de retourner plus massivement vers les marchés chinois ou asiatiques en général et américains, il faut avoir une base solide. Et la base solide, c'est quand même le marché, le marché intérieur. Euh, voilà, donc je crois que cette conviction est là, que les dispositifs d'aide, d'information, d'aide d'accompagnement sont connus. Et que et que ça a un effet. Tout en disant cela, j'ai je, je envie de me tourner vers vous et, et s'il y a des choses, des, des, des idées que, que 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 vous avez, des suggestions que vous avez à nous faire sur des des, des secteurs, des types d'actions que que l'ambassade pourrait utilement mener, initier ou accompagner. Je suis évidemment tout à fait preneuse. En tout cas, c'est c'est une c'est une priorité évidemment parce que. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les chiffres ne sont, pas, ne sont pas extrêmement rassurants quant, à la, quant aux conséquences économiques de la, de la crise sur nos, sur nos produits intérieurs bruts.
2: Très bien, je vous remercie. Je suis sûre que votre proposition n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Et donc, n'hésitez pas, mesdames, messieurs, à faire remonter vos
0: vos idées et euh, vos nous Étienne euh, euh, Noudot-Dinville, le chef du service économique que beaucoup d'entre vous connaissent, est, est là à mes côtés vous écoute et sera très heureux avec son, avec son équipe de, de recueillir toutes vos propositions, vos suggestions euh, et, et, et bien sûr, dès que dès que les circonstances le permettront, nous repartirons euh, euh, tous les deux sur le terrain pour rencontrer les, les acteurs économiques, mais je crois qu'on peut faire beaucoup euh, à distance. Dans le fond, euh, la meilleure preuve euh, en est le, le, le travail que le président de la République et, et la chancelière ont fait avec le, euh, le, plan, euh, le plan de relance euh, qui a été euh, travaillé euh, à distance <rire> euh, jusqu'à son annonce le, le, le 18 mai. Donc, euh, donc voilà, nous sommes à l'écoute et à votre disposition.
2: C'est très gentil. Merci, c'est bien noté. Euh, J'aurais envie d'aborder le, le sujet de la présidence de l'Union européenne. La présidence de l'Allemagne touche à sa fin. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, euh, la France va prendre euh, la présidence de l'Union euh, début le 1er janvier 2022. Euh, comment est-ce que vous évaluez euh, cette euh, cette, présidence, cette fin de présidence de l'Allemagne de l'Union européenne et quelles sont les priorités de la présidence française et surtout si vous pouviez mettre en avant les points communs, les, les sujets qui ont été commencés par l'Allemagne que la France a l'intention de, de, de mener à, à, à leur terme, quelle est, le, quelle est la continuité en fait, entre, les, entre ces deux présidences
0: alors il y aura beaucoup de beaucoup de sujets parce que effectivement l'agenda le, le, était euh, extrêmement euh, ambitieux et euh, euh, difficile à, à, à parachever. Euh, nous restons néanmoins très très confiants et nous sommes évidemment totalement aux côtés de l'Allemagne pour jusqu'à la. Jusqu'au dernier jour, essayer de trouver une solution. Nous espérons qu'il euh, y, euh, qu y en aura une sur le Brexit, qu'il y en aura une sur le budget, euh, et qu'il y en aura une évidemment sur le plan de relance. Je pense que sur des sujets comme le plan de relance, dire une fois que euh, on, on, il aura été définitivement adopté. Il va falloir faire euh, tout ce qui concerne la, la, la mise en œuvre et ça c'est important. Et puis euh, nous nous continuerons euh, continuerons à travailler euh, à, euh, à parfaire euh, les, les chantiers ou à faire aboutir des chantiers sur lesquels euh, on travaille déjà depuis euh, plusieurs années. Je pense euh, bien évidemment à l'union à, à, à l'union bancaire, à l'union des marchés de capitaux parce que là aussi. Euh, ce sont des éléments majeurs euh, en termes de, de souveraineté, euh, de souveraineté monétaire, financière euh, et, et, et économique. Donc, euh, on avance à petits pas, mais je crois que euh, on, on pourra essayer de… En tout cas, on essayera de, de, de faire le maximum euh, dans le premier semestre de l'année euh, 2021, parce que, euh, au deuxième semestre, l'Allemagne sera un petit peu empêchée d'agir du fait de, euh, de la période électorale. Euh, et ensuite, sans doute… Euh, du, du temps qu'il faudra au nouveau gouvernement pour se, pour se mettre en place. Euh, et euh, euh, quelque chose me dit que ce sera peut-être un petit peu plus compliqué sur certains sujets pour la présidence tchèque euh, d'avancer euh, aussi vite qu'elle le, qu le souhaiterait. Enfin, euh, slovène, pardon, euh, pas tchèque, slovène. Euh, mais euh, bien évidemment, nous allons, nous allons les aider et faire en sorte que ces trios de présidence... Euh, ne, ne provoque pas de, 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 de retard, mais euh, voilà, ce sera plus difficile parce qu'effectivement, quand il manque un partenaire euh, aussi important que, que, que l'Allemagne, euh, qui sera à un moment décisif euh, euh, et à un moment de choix politique, un hein, fin de l'ère Merkel et, et début d'une autre ère dont nous ne savons pas encore exactement comment elle va se, euh, se dessiner. Il faudra euh, certainement deux ou trois mois pour que les nouvelles autorités prennent leur marque, donc ça va être un petit peu euh, compliqué. Et puis pour nous. Euh, euh, la présidence va prendre place dans un contexte où nous aurons aussi très vite une campagne électorale. Donc, nous n'allons pas baisser de rythme et nous allons travailler de façon très très, très intense pendant tout le premier, tout le premier semestre de l'année qui vient. Encore une fois, j'ai dit les deux ou trois sujets sur lesquels nous espérons que, que l'Allemagne va pouvoir arriver à, à, à un résultat. Euh, euh, ensuite, il y a des sujets euh, comme euh, le, le pacte migration euh, qui a été euh, présenté euh, euh, au début de l'automne par la Commission, donc il était effectivement très difficile. Euh, on ne pouvait pas espérer que l'Allemagne arrive là à, à un résultat et c'est un des sujets euh, les plus délicats. Euh, je, je pense que euh, si, si nous, si nous resserrons les rangs, si nous arrivons à trouver euh, un, un accord sur euh, le Brexit, sur le cadre financier, ça devrait, euh, je dirais, générer euh, un, un momentum qui, qui pourra être utilisé sur, dans, les autres, dans les autres domaines, euh, dans… Euh, euh, tout ce, ce qui concerne euh, le, le voisinage, euh, nous allons certainement continuer à y travailler. Il n'y aura pas une solution définitive sur la relation avec euh, avec la Turquie et, 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 et les crises euh, alentour, mais euh, il y a un travail euh, qui, qui a été euh, commencé maintenant depuis euh, depuis quelques depuis quelques mois euh, déjà, qui s'appelle euh, le Stratégie Compass, c'est-à-dire la boussole stratégique. Euh, qui, est, qui est un sujet qui est porté par le haut représentant de, de l'Union européenne pour la politique étrangère parce que nous souhaitons euh, tous que euh, l'Union européenne soit euh, plus en capacité d'agir euh, et notamment pour intervenir et, et dans le règlement des crises à euh, ses frontières. Euh, donc ça, ça c'est typiquement un travail qui euh, a été commencé à l'été et qui va euh, se poursuivre euh, jusqu'à notre présidence. Nous aurons aussi, je l'ai dit tout à l'heure, la conférence sur l'avenir de, de, de l'Europe qui devrait être aussi eh l'occasion de s'interroger collectivement sur notre futur et justement à un moment où, où il y a tous ces débats sur une Europe plus autonome, plus forte, mieux à même de définir ses intérêts et, et, et de dire comment elle souhaite les, les défendre pas toute seule évidemment mais quand même de façon plus indépendante et, et, et autonome donc voilà ça fait partie je dirais des, des sujets qui, qui vont encore nous occuper longtemps je n'ai pas parlé de, de la Chine mais c'est majeur c'était un sujet majeur pour Madame Merkel qui malheureusement n'a pas pu tenir le sommet qu'elle espérait au mois de, de septembre à, à Leipzig pas seulement à cause de la pandémie mais aussi parce qu'on sentait du côté chinois une une résistance à avancer sur des sujets majeurs que sont notamment les règles concernant les marchés publics et donc les investissements pour les européens en chine donc là il va falloir encore y travailler et ce sera un des sujets de la présidence portugaise autre grand sujet que madame merkel avait mis au rang des priorités et qu'elle n'a pas pu traiter c'est la relation avec l'afrique et ça, c'est absolument essentiel. Je ne parle pas… Bien sûr, il y a, il y a toute la dimension de l'action en matière de, de, de sécurité dans l'Afrique la, dans sahélienne, où, où l'Allemagne est très fortement à nos, à nos côtés et où l'Union européenne est engagée, mais plus largement la relation avec l'Afrique dans son ensemble, comment l'aider justement à ne pas être simplement le, le, le jouet d'autres des, 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 puissances. Les, les, les Chinois sont extrêmement actifs en, en Afrique et nous devons, nous aussi, je dirais, être plus, plus présents, aider l'Afrique à, 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 à sortir d'abord de, de, de la pandémie et à aborder la, la transition à la fois et énergétique et technologique pour se positionner dans le futur et devenir aussi un continent d'investissement pour l'Union européenne sous une forme évidemment partenariale avec les pays, avec les pays africains. Voilà, esquisser rapidement quelques, quelques, grands, quelques grands sujets. Et bien sûr, donc la relation trois ça, c'est absolument, absolument majeur, évidemment. Et la présidence de la Commission a déjà esquissé quelques, quelques pistes. Et là, l'enjeu, je l'ai déjà dit, je le répète, l'enjeu pour les Européens, c'est vraiment de se positionner à hauteur de d'égal à égal, d'une certaine manière, avec, avec les, les, les États-Unis, euh, se positionner comme un partenaire euh, crédible, euh, désireux d'être de, 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 euh, dans un, un modèle de relation fondé sur la coopération, euh, le multilatéralisme. Et donc, ça voudra dire, euh, espérons d'abord que, que les États-Unis reviendront dans les instances multilatérales, qu'ils euh, avaient, qu avaient beaucoup euh, remis en cause, nous savons que certaines d'entre elles, je pense en particulier à l'OMC, ont besoin d'être réformées. Donc, il va falloir aborder cette question qu'il était impossible d'aborder avec Donald Trump. Il sera important aussi de revenir sur la question de la participation financière des États-Unis aux organisations multilatérales. Il ne faut pas seulement les réformer, mais il faut leur donner les moyens d'agir et réaffirmer à travers cela, ce que c'est que la relation transatlantique. La relation transatlantique, c'est une relation qui est fondée aussi sur des valeurs communes. Nous avons certaines différences qui demeureront avec les États-Unis, très certainement, mais en tout cas, nous avons une communauté de valeurs qu'il faut réaffirmer et se battre ensemble dans le cadre multilatéral pour réaffirmer la primauté du droit, des règles de droit euh, et, et, et qu'elle s'impose aussi euh, aux autres acteurs. Et là, je pense en particulier euh, à, à la Chine. On ne, peut pas, on ne peut pas aller vers un monde où chacun fait ce qu'il veut, euh, euh, agit de son, de son côté euh, par, la, par, par la force. Il faut absolument euh, revenir à, à un mode de, de, de relation, encore une fois, euh, euh, fondé sur le droit, euh, la coopération et, et, et faire prévaloir le, les règles du, du multilatéralisme et de la... Et de la de la, de la transparence, et euh, ceci euh, bien sûr dans les relations commerciales, mais, mais pas uniquement. Merci beaucoup.
2: Euh, notre conférence touche à sa fin, euh, et avant de vous demander de, de, de conclure, euh, j'ai envie de prendre les deux dernières questions qui ont été posées dans, dans le chat. Une question, euh, peut-être que vous aurez envie d'élargir, donc vous aurez envie d'élargir la réponse. Euh, euh, Hélène Schluter demande euh, quel est le... Quel est les, enfin, met l'accent sur le fait que l'ambassade de France en Allemagne coordonne les finances, les instituts français en Allemagne euh, met en avant que ces budgets et moyens se réduisent localement souvent et pose la question de la perspective d'avenir pour ce réseau. Je pense que c'est une question qui se pose, bien sûr, en Allemagne, mais pour tous les instituts français euh, en France. Et, et c'est la question du rayonnement euh, euh, plus large de la France qui est, qui, est là, qui, est, qui est posée ici. Et puis, une question euh, sur la 5G, euh, sur votre point de vue ou la position franco-allemande euh, sur la 5G, en particulier dans le secteur de la santé, euh, et peut-être vous pouvez euh, ramener ce, ce, cette question au, à, à ce qui s'est passé en télémédecine euh, pendant le, la crise de la Covid euh, voilà, c'est des, des questions très très, très, très larges très, très, très différentes euh, les unes des autres euh, et peut-être vous aurez envie de, de porter votre conclusion euh, à la suite de, de ces deux questions
0: euh, merci, euh, merci beaucoup. Oui, merci de, de poser la, la question des, des, des instituts français. Alors, je dirais que euh, oui, la, la, ils ont été frappés euh, par, par la crise, frappés de plein fouet, euh, parce que euh, notamment leur, euh, leur capacité euh, à organiser des événements culturels a été euh, euh, presque réduite à, à, à néant et euh, leur capacité à organiser euh, des cours de français euh, aussi alors euh, je dirais que euh, y a eu euh, une très très forte réactivité des équipes en particulier en Allemagne euh, je, je tiens d'ailleurs à saluer leur, leur travail parce qu'il a été euh, utile pour d'autres réseaux d'instituts dans, dans, dans le monde. Il y a eu une très très forte capacité à, à réagir et à proposer de nouvelles formes de, de, de cours en ligne, d'activités en ligne pour pour les grands, les petits, des activités culturelles. Nous venons de de, de réaliser même euh, si ça se finit aujourd'hui d'ailleurs je crois euh, la franceuse qui est un grand moment de, de la vie culturelle berlinoise et qui ne s'est pas dé déroulée dans les cinémas puisqu'on ne peut pas y aller euh, mais qui finalement a, semble avoir eu un plus grand écho puisqu'elle s'est déroulée euh, online et à des tarifs euh, défiant toute concurrence et donc euh, donnant à, à un public plus large accès à, à, à nos, euh, aux films que nous souhaitions, euh, que nous souhaitions monter donc il y a, y a, des, euh, y a, y a des, des possibilités mais merci de poser la question parce que euh, en réalité, le réseau a pu tenir cette année et a réussi aussi à ne licencier personne, en tout cas en Allemagne, mais bien évidemment tout ça au prix d'économies énormes. Et le réseau culturel, l'Institut français d'Allemagne en tant qu'entité et dans ses entités décentralisées, fonctionne essentiellement sur la base des recettes de cours et donc dès lors qu'il y a moins de recettes de, de, de cours, il y a moins de capacité à, 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 à agir donc là il y a encore une fois un gros travail qui a été fait, j'espère qu'il n'y aura pas de trop grandes difficultés l'année prochaine pour, pour le réseau parce que deux années de suite ce serait vraiment extrêmement, extrêmement douloureux pour, pour les collègues des, des, des instituts mais je pense que, que c'est important que cette dimension continue d'exister, il y a une demande, il y a une à travers les instituts français, nous essayons de donner accès pas simplement à la langue et à la culture française, mais à essayer de développer aussi derrière cela une économie, parce qu'on l'oublie souvent. Mais la culture, c'est aussi une économie, et c'est une économie qui pèse très lourd dans le PIB en France. Euh, en tout cas, on, on l'oublie parfois. Euh, et donc, euh, euh, l'Institut français euh, va, euh, j'espère, pouvoir euh, reprendre l'organisation de rencontres, comme ils l'ont fait euh, l'année dernière, entre start-up euh, du secteur des industries culturelles et créatives. C'est quelque chose qui, qui marche bien, qui, euh, qui intéresse, qui est créateur de, de richesses et d'emplois, en tout cas pour la, pour la jeunesse, notamment dans le monde de la musique, mais aussi des jeux vidéo. Et, voilà. Donc là, il là, y, a, y, a, y a un... un, comment dire, un un terreau fertile et j'espère qu'on va pouvoir reprendre les actions dans ce dans ce domaine. Et puisque vous posez la question, je vais être très très direct. Si vous avez là aussi des des idées, des suggestions. À, à, à nous faire, nous cherchons évidemment, l'institut cherche évidemment des, des des mécènes ou des sponsors, donc des, des, des mécènes pour des des actions de, de long terme, des, des sponsors sur des événements particuliers. Donc, si dans les entreprises que vous représentez ou que vous connaissez certains souhaitent nous aider, eh bien les, les propositions sont sont les 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 bienvenues. En tout cas, je crois que plus que jamais dans une période comme celle que nous connaissons, qui est quand même assez déprimante. Euh, eh bien, euh, la culture doit, doit jouer son rôle et, et donc euh, nous espérons encore une fois euh, reprendre aussi vite, euh, aussi vite que possible nos, nos, nos activités. Euh, vous avez posé aussi la question de, de, de la 5G, qui est, qui est une question euh, à la fois euh, un peu ancienne, lancinante, euh, sur laquelle euh, nous, euh, nous avons... Euh, longtemps attendu le, le, la, position, la position de, de, de l'Allemagne. Nous, nous avions, je dirais, déjà pris un petit peu, peu d'avance dans l'adoption de, de dispositions qui permettent d'exclure, extenter une entreprise... Euh, ou un ou un, ou un pays, euh, ce sont des discussions que nous avons depuis maintenant trois ans avec euh, avec les Allemands euh, et, et il y a eu une prise de conscience. Alors je pense qu'il y a, a peut-être eu dans certains secteurs des, des difficultés à, à réagir très vite parce que euh, peut-être que des discussions étaient déjà euh, engagées, euh, mais en tout cas il y a aujourd'hui une compréhension et une, une position très euh, euh, commune sur euh, la nécessité d'avoir des règles. Qui, euh, euh, il ne s'agit pas d'être protectionniste, mais il s'agit de pouvoir euh, euh, décider, là aussi, de manière euh, plus, plus autonome, euh, si telle entreprise ou tel pays euh, peuvent, euh, peuvent être exclus Ça suppose évidemment d'avoir un renforcement très strict des, des conditions, de, des exigences de, euh, de sécurité. Alors là, nous sommes probablement encore un, peu, un petit peu plus stricte que, que l'Allemagne, mais en, en tout cas, il y a une compréhension commune des, des, des enjeux. Ensuite, encore une fois, je, je l'ai dit, il ne s'agit pas de, de, de ne pas avoir la 5G, et, et elle doit être développée, et en, en France aussi, nous souhaitons pouvoir la, 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 la développer une fois posée, ces, ces, ces conditions sur euh, le, le nécessaire contrôle de, du respect des, des, des exigences. Euh, mais euh, développer euh, la 5G et toutes les technologies euh, euh, qui vont avec euh, dans le cadre des plans de, de relance, ça, c'était effectivement une, une priorité et, et ça, c'est même un des sujets euh, fétiches du, du, commissaire, euh, du commissaire Breton qui, qui regarde de très près tout ce qui concerne euh, les, les nouvelles technologies dans, dans, le, dans le plan de relance, puisque au titre du marché intérieur, évidemment, euh, euh, c'est lui qui, euh, qui, qui, qui regarde ce, ce, ce sujet. Voilà, si vous me permettez de, de, de conclure, je, je le ferai en, en vous remerciant encore une fois de, de votre attention et, et en vous redisant et, et ce n'est pas euh, euh, par pure euh, euh, c'est pas une formule diplomatique ni de pure courtoisie, mais euh, à quel point c est, c est, les, les réseaux tels que, tels que les vôtres sont précieux euh, pour, euh, pour permettre euh, la, la, la compréhension euh, franco-allemande et puis euh, pour permettre, je dirais, de, de nous aider à, à, à labourer le terrain, à le, à le préparer euh, ensuite à, à l'éclosion de, de, de projets euh, pour, le, pour le futur. Nous sommes dans une période vraiment extrêmement... Euh, particulière où euh, les défis sont, sont, sont immenses et je crois vraiment que euh, pour nous sortir de cette crise et pour faire, euh, euh, pour faire réussir euh, euh, le, le, le projet ambitieux des, des, des plans de relance pour, euh, pour l'Europe euh, il faut que nous nous y mettions euh, tous ensemble euh, je sens que cette volonté est, est, est plus forte que jamais euh, en franco-allemand et dans d'autres pays européens mais en même temps il y a la crainte que vous avez vous-même évoquée tout à l'heure qu'il y ait des discrepances dans, dans, dans le dans le moment de la reprise, donc il faut les éviter et pour ça il faut se euh, se parler, être à l'écoute et identifier ensemble euh, tous les tout, tous les, les, les lieux, les terrains, les secteurs, les projets euh, où nous pourrions euh, nous nous rapprocher, euh, nous unir euh, et être euh, ensemble. Euh, plus, plus, plus fort et, et avoir une capacité d'entraînement pour, 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 pour nos autres partenaires. Donc, merci beaucoup à vous. Vous êtes à la fois des acteurs économiques et la société civile, sans laquelle cette, cette relation franco-allemande ne serait pas ce qu'elle est. Donc, merci beaucoup de votre attention, merci de votre engagement. Et puis, par avance, merci des propositions que peut-être mes propos auront fait naître chez, chez tel ou tel euh, d'entre vous. En tout cas, euh, nous nous réjouirons de vous, de vous lire et nous gardons le, le, le contact avec vous avec plaisir. Merci beaucoup.
2: Très bien, je vous remercie beaucoup. Je me fais le porte-parole de quelques commentaires que je, que je lis et en particulier un commentaire qui me fait particulièrement plaisir. Merci pour votre intervention et de réaffirmer nos valeurs communes dans cette période difficile. Euh, C'est effectivement ensemble que, que nous nous en sortirons. Donc, je vous remercie beaucoup et puis à très, très bientôt, j'espère, euh, en présentiel.